Nå er det spinningtime. Du vet Høyre, ikke sant? De lagde en sånn eiendomsskattekalkulator på internet, og så la de inn en masse tullprat i utregningen. Jep, de vil hjelpe dig å finne ut hvor mye eiendomsskatt du eventuelt må betale for boligen din, dersom det blir maktskift i Oslo. Men det er hvor ligningsverdien egentlig skulle vært gjeldende la Høyre inn markedsverdien i kalkisen til nei til eiendomsskatt at eller hva den hulste nå var den het. Resultatet var selvsagt at det blev feil, selvfølgelig, og fella var lagt. Så var det bare å vente og se om noen hoppet på. Vente, vente, och vips, eller snapp, så var Arbeiderpartiet på, og snapp, så var Jagge Aftenposten på også, og hele resten av mediene. AP krevde at Høyre rette opp kalkulatoren, joks, mente de, bløff, Aftenposten følte opp et stort oppslag, lederartikkel med titeren, uredelig om eiendomsskatt fra Oslo Høyre. Fella var smelt igjen. For hva sa du igjen med, kjære lytter? Sa du igjen med grunnleggende skepsis til redeligheten i Oslo Høyre? Nesj! Sitter du igjen med minne om at det tross alt er ligningsverdi som teller? Niks. Du husker følgende. Var det ikke noe med eiendomsskatt i Oslo? Jo, AP vil ha, Høyre vil ikke. Ja, sånn var det. Og fella satt. Og Arbeiderpartiet er så ivrige på å fortelle at de gikk rett i den, at nå kjøper de Facebook-annonser for å fortelle meg at Høyres kalkulator tar feil. Jeg tror jag ikke Høyre kunne fått det bedre om de hadde styrt Arbeiderpartiets PR-avdeling selv. Uansett, well played, Høyre. Gleder og gru meg til neste sett. Velkommen skal du være til en slask på Tinge-podcasten Med stappfull av politik for idioter og, og idioti for politikere Sitter her sammen med Hege Ulstein, vet du, kommentator i Dagsavisa Velkommen skal du være Tusen takk, Klasak Hyggelig å se deg igjen Ja, takk i like måte Har du det fint? Jeg har det superbra Det er valgkamp og herda i takket Ja, ja, jeg var på valgpub på Nesodden i går Og Arndalsuka har vi vært på Det er så koselig, vet du Åh ja, Arndalsuka var Det var heftig Det er på en måte årets store Store sommerleir for For politikknørder Og det Selv om vi kanskje ikke setter pris på Politikknørder Så setter vi pris på politikknørding I dette lille radioprogrammet Gjør vi ikke det? Jeg synes Vi må jo sette pris på politikknørder Ja, Selvelskning okay, ja, Greit, 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 mange av dem i hvert fall Men uh, Arndalsuka Skjedde det noe greit der? I could tell you that But then I would have to shoot you Ah ja, ikke sant Det er sånn det er mm. Vet du hva jeg synes var det morsomste som skjedde der nede Jeg satt på torget uh, På mandagen rett før partilederdebatten Eller noen time før partilederdebatten Satt og, og det var veldig, veldig varmt Satt og drakk en, en brus i solsteika Kommer den andre folk Sitter og tar en prat slår, Så begynner det å, å være en sånn anstimling av folk borti hjørnet det, Ok, det måtte være Erna Solberg Det, det var helt åpenbart For det var så mye mye sikkerhetsfolk og veldig mye andre Og det er ikke så mange politikere som drar liksom, den type oppmerksomhet Jo, så viste det seg at uh, Høyre Agder Høyre hadde et projekt som de skulle vise frem på torget akkurat den, den dagen de hadde, nemlig ja, de hade brukt året fornuftig de hadde de hadde lagd verdens største strikkahatt den var jo fin 
Ikke. Nej, den, den, den var ikke fin. Det, det, var, det var blå. Den, ja, den var blå. Og den, 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 altså, det viste sig jo etter hvert hva det var som var verdens største strikkehatt. Det var noe som vi all, alltid hadde trodd at var en presenning som var strekt over noen stillasjer i hjørnet av, av, av torget. Og så kommer altså ordføreren i Agder og, og skal snakke i ti minutter kvarter veldig høyt og stolt om hvordan de har fått til dette utrolige å lage verdens største strikkehatt. Og, og hvorfor gjør vi dette, spør dere dere kanskje så sinen alla vi bara ja, ja det det lurer vi på. Nej, det var nog med att bevisa att allt var möjligt och hvis man bara gick samman så kunde man få att det också. Det är er ju ofta jag syns synd på Erna Solberg. Ja, gå samman. Det är er kommunesammanslåningsrua. Ja, kanske där er det. det. Men stackars Erna Solberg som stod i sina där och måste liksom vara ivrig och snacka pent om att jag hade lagt världens största strikka att det bara mötte det vi mötte det ena efter det andra högre mänsk utöver kvällen som var det åh dunka huvud i bord och med 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 diskret ord. Prøvde de var jo nesten søtest når de prøvde å late som de syntes det var kult før de ga opp. Det, det var jo veldig mange søte øyeblikk der, synes jeg. Det var jo det. Partilederdebatten da? Ja, det mest berømte det som skedde der var vel mm. at vi så Knut Aril Hareide komme tilbake, stige opp fra de døde, så å si. Han det, gjorde det altså. Antydet at han hadde hatt sex med Siv Jensen og greier. Ja, ja, ja. Det var friske takter. Han hade ju med sig suflöra när han sa ramset och femman skulle passa på. Ja, det fick inte med. med nei, nei. Ja, så snackade han om ja, lite sånt som karaktär och snacka om mm. fattiga barn och sånt och så hörde du någon i och de homofila. Och de homofila. Ja. <laughs> det var Trine Sjöi grannen. Det var det var fint. Var det Trine Sjöi grannen ja, ja. som var suflöra? Ja, hon har blivit suflöra. Ja. Jag tyckte det morsomaste var när han Magnus Takvam han kommenterade mitt i debatten hvordan det hade gått med debatten så långt. Og så sa, sa han at Jonas Gahr Støre hadde jo gjort det ganske bra. Han hadde liksom reist seg litt igjen, mente Magnus Takvam midt i debatten. Det er første gang jeg har sett Jonas Gahr Støre ta en liten sånn seiersdans ute på gulvet der, og liksom tommel opp og liksom dunka litt bort til Erna, bare hallo, yeah, yeah. Det var skikkelig fornøyd. Det var, det var et vakkert, uh, vakkert øyeblikk. Kanskje han skal bli med, skal vi danse? Kanskje han er et menneske after all, det var det jeg... Ja, det er kanskje å dra litt langt. Men det, vi, må, vi må komme oss litt videre. För du har ju med dig ett ett ljudklipp i i dag Hege som som du alltid har på på torsdagar på en slask på Tiggepodcasten. Ja, det är er, det är er väldigt viktigt med ljudklipp och och jag syns också uh, så att jag lyssnar och spörra dig om mycket du syns att dagsavisen har blivit mycket bättre på ljudklipp efter efter att jag började. Ja, 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 det syns jag tror det. Det går väldigt raskt nu. Förr så var det ju masse ubrukte lydklipp, ting som lå liggende overalt, var, eh, folk var overarbeidet, visste ikke hva de skulle gjøre, men nu nu får vi det unna. Ja, ja, ja. Du er, du er veldig flink til lydklipp, Hege. Flink og rask. Og rask, ja. ja. Mm. ja. Og pen. Ja, pen. Kjempe, superpen. Ja, ja, superpen. Ja, ja. superpen. Ja. Husker du hvor stygge folk i dag sa vi som var før vi begynte der? Ja, det var det er en helt annen situasjon. Ja. Etter at vi overtok, så er det jo blitt Norges peneste redaktion. Ja, ja, helt, 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 helt klart. Ja. Skal vi høre på det? Egon Olsen gick in och ut denne porten genom ett helt uh, liv. Men det har skett mycket siden Egon Olsen filmen blev laget och underholdt en uh, hel nation. Uh, När vi tog över regeringsmakten i hösten 2013 så var en av de tingene jag var mest överraskad över att det var så mycket ugjort på, det var inom kriminalomsorgen. 
var store fengselskøer, det var mye oversitting, det var mangel på varetegtsplasser. Så vi var nødt til å gjøre som Egon Olsen, nemlig legge en plan. Det betød at vi var nødt til å gjøre noe raskt. Raskt, raskt, raskt. Du vet når Egon Olsen skal legge en plan? Ja, altså jeg er jo, dette er jo for, for de som ikke har uh, fulgt med på, på norsk filmkunst uh, de siste dagene, så er jo dette et klipp fra, fra uh, hva skal vi kalle det, kortdokumentaren mm. uh, Trygghet i hverdagen av uh, justisminister Anders Anundsen. Altså den er vel hverken spesielt kort eller spesielt dokumentarisk, så, så jeg synes du er litt grei da. Katastrofefilm? Uh, det. <laughs> <laughs> det er bølgen, og det er trygghet i hverdagen. Hvilken er verst? Ja. Er vanskelig å si. Men grunnen til at vi har valgt akkurat dette klippet av Slag, ja, det, det, ja. det er jo fordi altså, han har som, som sagt fått, fått mye kjeft fordi at han er selvtidlig, skryter av seg selv og ikke vil ha kritiske spørsmål. Han begynner hele seansen med det og vil bare fortelle om alt det gode og fine han har gjort. Men vi som er kommentatorer, vi må jo gå ned i dyp, dyp undertekst for å mm. virkelig på en måte klare å lese de innerste tankene til politikerne. Absolutt. Og uh, det klippet her avslører jo at uh, det egentlig er en veldig selvkritisk film. Oh, ja. Han sier jo at uh, han skal gjøre det samme som Egon Olsen i Olsenbanden. Mm. Og hva var Egon Olsen kjent for? Han, han lade en plan. Ja, en kriminell plan. Ja, ja. Og, og, og ikke alltid en spesielt god plan heller. Nej. og det endte jo alltid med katastrofe. Ja, ja men det, det altså, så vad har Anders Anundsens bidrag till norsk politik varit de sista sedan han blev statsråd? Det har ju varit uh, asylbarnsaken, hvor han har löjt för stortinget. Löjt för stortinget. Inte bra. Svindlad i partierna han lagde samarbetsavtalen med och mm. uh, kasta ut en massa en massa barn av landet som som strengt att kanske hade rätt till att bli här. Mm. Och så prövade han ju införa tiggeförbud. Mm. Så man måtte Han klarte jo å komme med et så dårlig forslag til tiggeforbud at alle støttepartiene bare løp og gjemte seg, fordi det var i strid med menneskerettighetene. På samme måte som hun kona til Egon Olsen alltid ble veldig sur på han, kanskje? Ja, eller kona til han andre. Aud Sjødenmann. Ja, stemmer. Ja, ja, han andre, ja, hun er jo på en måte kanskje Knut Aril Hareide. Og i tillegg så prøvde han å, prøvde han å plassere Mulla Krekar på kyrksetterøra, Det var också en plan. Mm, det var en plan. Det var en plan. Men den var heller inte lov. Hel Max Anders. <laughs> Men det var heller inte lov. Han blev ju dömt eller justisdepartementet tappade ju saken i domstolen och fick besked att det var olovligt att hålla på på den måten. Så jag menar att det han egentligen prövar att se si med den filmen är er inskärp. Jag har lagt många dåliga planer som är er, om inte kriminella så i vart fall i strid med norsk lov. De var dåliga. Jag är er Egon Olsen. Och så packar han det in i dette selskrytet for å uh, for å ikke fremstå som for ydmyk da. Fordi han er jo kanskje redd for å bli for kjent som den ydmyke uh, litt stille gutten han er innerst inne. Sånn må det være, Hege Ulstein. Femmen er alt. Tusen takk skal du ha. Og nå skal vi sprette over til litt grann reklame. 
Denne podcasten er sponset av Dagsavisen. I Dagsavisen kan du, ja, hvis du er abonnent eller en ekstremt ivrig gjest hos din lokale kiosk, blant annet lese noen av de aller, aller beste og mest velduftende kommentatorene som finnes. Du vet, Hegul, Stein Arnestrand, Marta Brening, Vara Mølsen, Sigrid Bonetusik og Anne Holt. Ja, og en viss reklameoppleser kan ta slagt Borgersrud. Denne uka har Avisa skrivet mye om valgkamp, flyktninger, musik, film og Oslo-fotball i lavere divisioner og praktisk talt ingenting om helseplager ved bruk av øyevipp-extensions. Akkurat nu kan du få Dagsavisa gratis i tre uker. Det er nok for å få deg hekta. Send slask til 2012. Hvis du gjør det, så kommer Dagsavisen til å skjønne at en slask på ting i podcasten er kjempebutikk. Alle vinner. Tre uker gratis. Slask til 2012. Takk skal du ha. Här på En slask på tinge podcasten idag så har vi alltså en gäst till Tarjei Skirbeck. Han har varit politisk rådgivare för Arbetarpartiet fram till 2013 och denna våren har han skrivit boken Slik vinner du valg om hvordan å vinne valg. Hej Tarjei. Hej hej. Välkommen hit. Tack för det. Går det fint? Det går väldigt fint. Hyggligt att vara här. Har du vunnit någon valg i det sista? Ja, har varit med og både vidne och tape valg, så det trekker man gode erfaringer fra, som jeg også da prøver å presentere i boken som du nevnte. Ikke sant? Men dette, dette valget, er du ikke med i noe valg? Nei, nå er helt ute av det. Du, du, du jobber i Statoil eller noe sånt? Nå jobber jeg i Statoil, så nu bare er vi en observatør på siden. Ikke sant? Men da kan vi også kose, kose oss med dine, dine utspekulerte spinning, spinningkunnskaper. Ja, vi får se. Kan vi, liksom bare for å begynne, bare for å begynne på bånd. Politisk spinn. Vad är er det? Ja, jag är er osäker på om du kan se si politisk spin. Jag tror vi bara ska snacka om spin. Okay, spin är er inte något nytt. Det handlar rätt sätt om att få presenterat din organisation, din bedrift, din ditt partis vinkling på en sak som är er till fördel för det du jobbar för. Mm. Så det betyder att hvis en sak kanske har åtta goda exempel men två dåliga så presenterar du någon av de åtta goda exemplen men du lär vara och nämna de två andra för sig lite banalt. Eller visst har åtta dåliga och två goda så så väljer du helst bara de två goda alltså. Ja, då vill du liksom försöka väcka det upp mot mot de två goda. Så det handlar rätt så att man brukar språket eh, på en måte som gör att eh, det parti ditt menar kommer ut på en fördelaktig måte och det handlar om att eh, lägga premisser för hurdan ja, hurdan du som för exempel journalist eh, snackar om en sak eller skriver om en sak är eh, er viktig i spinnarbetet. Okej, okay, men uh, bare, jeg, jeg begynte denne sendingen med å, med å, med å snakke om, om Oslo Høyre og hvordan de har uh, snakket om eiendomsskatten i denne, dette, dette valget. De lagde en, en kalkulator, lagde en masse utregninger som viste at uh, alle må betale helt sykt mye eiendomsskatt uh, hvis, uh, hvis uh, det blir maktskifte i Oslo. Og så, på den måten så tvingade de Arbeiderpartiet til å svare. Det er ganske lurt tricks är er det själv och och gå ut med något som eller egentligen är er fel bara för att få bara för att få motståndaren att svara. Jo, alltså bara viktigt att understryka så när du driver med spin så är er det en regel. Det finns kun en och det är er att du aldrig ska lyga. men utav det så är er liksom allt tillåt i betydning att det är det är er rent taktiskt hänsyn, ikvant. Jo, men alltså du, visst du lyger så vill du som syns få dig retur. Och grunden för att jag nämner det är er att eh höger så väl att här var arbetet otydligt på hur mycket egenomskatt man skulle betala. Man hörte någon tal här och där men var osäker på vilket grundlag det skulle vara. Eh, og det kunne Høyre da drive og, og pirke litt borti, og ja, på den måten så fikk de også opp eh, tema eiendomsskatt, en bevisstgjøring hos velgerne i Oslo om at eiendomsskatt var på, på agendaen, og de kunne stille spørsmålstegn med hvor mye folk ville betale med dette. Men de, men de har, tror du ikke de har liksom bevisst lagt noe som er, altså det er jo juging, er det ikke det? Altså de, de tar utgangspunkt i noe som, som ikke er en del av 
politiken till de andra för att presentera det som politiken till de andra för att tvinga dem att svara. Det är er ju ljug. Nej, det är er inte ljug. Jag syns det är er väldigt gott gjort att höra. Jag tror att de gjorde samma vi säger det jobbet för dig eller för ett annat parti i motsatt förtegn. Det de har gjort, som jeg har sett det, er at de har tatt, lagt annet grundlag for hva eiendomsskatten skal måles utifra, mm. og da får du et annet utslag. Men når ingen har korrigert det på forhånd, så kan de selvfølgelig, er ikke det riktig at det blir sånn, og så må du svare. Og så kan de også si at Arbeiderpartiet dere går inn for et bunnfordrag, men det gjør ikke de partiene dere skal samarbeide med. Så Osloborgerne vet jo ikke helt hva som blir en på visen, og dermed tvinger du også igjen Raymond Johansen og Arbeiderpartiet ut til å demontere det. Det er jo ikke før de siste par dagene at vi har fått en, eller velgerne i Oslo har fått presentert en kalkulator fra Arbeiderpartiet som illustrerer hva de skal betale. Så før det var det jo litt fritt vilt i betydning at det er tolkninger på hvor mye du skal betale. Det er sant, og det er jo fordelen med den saken her, er at det er jo greit at vi diskuterer eiendomsskatt. Det er jo bra fordi det er jo en av de viktigste tingene i, I uh, valgkampen. Men det er jo en ekstremt dårlig sak for Arbeiderpartiet. Det er jo ikke sånn at de drar masse velgere på eiendomsskatt, selv om det er en del som er for det. Nej, jeg tror ingen velgere, nesten uten unntak, synes det er veldig gøy å betale skatt. Men man betaler skatt fordi at det går til noe, fordi du ser at det er bra for samfunnet, at det, det fører til noe. Mm. Så jeg tror hvis man skal vinne en, en debatt om økt skatt, så skal du være veldig tydelig på vad skatten skal gå til, eller enda bedre at du har saker som er så store og dominerende at eiendomsskatten bare kommer som et virkemiddel under. Så kan man selvfølgelig diskutere om Arbeiderpartiet har klart det eller ikke. Men at eiendomsskatt har blitt løftet opp og blitt en, en central tema i denne valgkampen, det er jo åpenbart. Er det noen, er det noen andre tydelige eksempler på godt eller i og for seg dårlig spinn i den, I den valgkampen her? Er det noe du har bitt deg merke i? Ja, jeg synes jo den diskussionen om, om Jonas Gahrstøres ordbruk og retorik og hvordan han ordlegger seg ja, ja. i debattene. Ja, hans er personlige kvalitet. Ja, altså det, det handlet ikke, en ukes tid i hvert fall, handlet ikke om hva han sa og hvilke saker han skulle løfte, men hvorvidt han var tydelig eller utydelig. Mm. Man brukte ord og begreper som skulle liksom tagge ham til noe som gjorde at han var ja, tåkefyrste ble brukt som begrep. Og det er et veldig godt spinn fra høyresiden, eh, hvor de klarte å stille spørsmålstegn med dette her, men som er alt spinn, så, så funker det ikke. Du kan ikke lyge, og for at det skal funke, så må det være et snev av sannhet i. Mm. Eh, og så kan man finne ut at det er litt snev av sannhet, fordi at større uttrykker sig på en annen måte enn andre politikere, og det kan oppfattes i liksom, den politiske ordskiftet som at han er utydelig, men det er mer kanskje hans måte å være på, vil andre påstå. Men uansett så var det et spinn som eh, jeg vil påstå at høyresiden klarte å, å gjøre på en god måte, Og som da preget en hel ukes liksom, store debatter, Dagsnytt 18 og politiske kommentatorer brukte det, og alle var spent på neste debatt. Altså, de la en, en premiss da, som selvfølgelig er slitsomt for, for større. Og bare eksempelvis, bare at vi snakker om det nå, det er et godt eksempel. Det er jo, det er jo, u, u, det er jo helt sykt kjedelig. Sånn, sånn egentlig, altså hvor, hvor flink er Jonas Gahr større? Hvorfor, hvorfor bryr vi oss om det i det hele tatt? Nei, det er jo, men det handler ikke om valget nå, det handler om valget 2017, og for høyresiden ja. så er det viktig å prøve å, å frame større som en person som er X eller Y. Så det er en del av posisjoneringen frem mot 2017, og det handler om tillit og troverdighet til enkeltpersoner, og det er helt vitalt i politisk kommunikation. så det er veldig jo, lurt av høyresiden å gjøre det. Jo, men jeg, bare, altså, jeg som, som bare et menneske, da, eller en velger, en som vil at Norge skal være best mulig, så er det jo ikke så viktig om Jonas Garstør er flink. Det er jo, spørsmålet er jo om han, om han vil gjøre, hva han vil gjøre. 
Jo, det är er helt enig. Jag menar det handlar om om nej, det är inte det. Det alltså jag är helt enig med dig att politik handlar om saker och vad du vad du står för, budskapet eller som är kärnan i all, allt du du gör som politisk parti och så i kommunikation. Mm. Men det är er ju väsentligt eh hur man väljare uppfattar en partiledare och en potentiell statsminister. Då har person väldigt mycket att si. och det är er klart att Jonas Gahr Støre som person er en stor trussel for Høyre og Anna Solberg ved valget 2017, fordi han er landets mest populære politiker, mest mm. ønsket som statsminister. Mm. Og da er det selvfølgelig viktig for Høyre å prøve å rokke ved det bildet, og det har de da lykkes med, i hvert fall den ene uken. Ja. Hvis du vil ha et annet eksempel som jeg synes er et uh, godt spinn, jeg er usikker på om de helt skjønte effekten på det, men jeg tror det er ganske bevisst, det er uh, justisminister Arnensens video som har vært veldig diskutert. Ja. Uh, altså det er ikke tilfellig at han kommer... Du mener kom... den er bra? Ja, for FAP er den bra, ja. eh, altså, og den er helt bevisst laget, eh, tror jeg er helt eh, åpenbart. Han går rundt med FAP-slips og FAP-0, den slippes tre uker før et valg. FAP har to hovedsaker som er viktige for de hos velgerne sine. Det ene er innvandring, det tikket jo av for et par uker siden hvor de sa at de ikke skulle ta inn disse 8000 innvandrere og gjorde mm. det til en sak. Mm. Altså, enten hjelper vi de her, eller så kan vi hjelpe eldre hjemme. Och det andra är er att de kan tikka ut att vi gör massa för att hindra kriminalitet och trygghet i Men den videon är er ju batshit färd att se på. Det går ju kan och den är er ju motbydlig. Ja, jag tror visst ingen hade kommenterat den videon så hade inte de nått ut välgarna sina och jag tror välgarna deras heller inte har sett den 30 minuters videon. Jag har heller inte gjort det. Jag har inte orkat det så 2 minuter. Men poängen är er att budskapet som är er kärn i videon är er förmedlat genom folk som syns att den är er helt förfärlig och att han går över alla stövelskaft så er egentligen de med och bära ut den videon och det är er ett ganska gott spin igen jag vet inte om det var väldigt bevisst men jag tror nog det var visst att han kom ut och jag tror inte helt skönt hur han ville expandera men sett från utsidan för ett kommunikationsstadsted för FRP så syns det var bra gjort men är er FRP en, en superhelt som har sin egenskap att absolut allt de gör uansett hur dumt tåpligt eller fjärrt det är er, så så virker det till deras fördel det är er ju helt sjukt nej men de har alltså de har väl 10 12% uppslutning nu de har väl ambitioner upp till 20 det betyder att de kan skälla ut 70 80 % eller bli skällt ut av 70 80% av befolkningen eller vara kritisk mot de samma för det spelar ingen roll för de kommer inte att stämma på FRP så när politiska kommentatorer av allt från liksom höger och till RV är er kritiskt detta och eh, argumentera på en måte som är er lite nedlatande över FRP så bekräftar det bara världsbilden hos FRP:s väljare och att det som är er innehållet i i videon är er riktigt Så de som är er kritiska till videon och måten att sprida har egentligen gått på spinne och var med och bygger upp och eh, säkra FRP stämma. Ja men alltså hvis jag går ut på gatan och slår mig själv i huvudet med en hammer så är er det inte sånt så 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 skönnar ju så alla att jag är er idiotisk. Det jag får ju inte någon mer uppslutning om mig som person för det jag gör helt meningslöst hopplifting. Men 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 Fremskrittspartiet lyckas liksom med det om och om igen. Ja, jag känner sig kommer helt enig med sammanligningen, men alltså men det är er många som menar att de gör tåpliga ting och att de har gått för långt och brukt ämbetsverket för mycket och det kan säkert ställa frågeställningar med. Men från ett politiskt kommunikationsperspektiv så är er det uppenbart att de har fått sprid budskap och i vart fall till sina egna väljare om att de ja, sitter i regering med höger, de får ikke gjort allt de önskar, men de har gjort massa och här alla exempel så stol på oss och det är er med och bekräfta liksom ett intryck hos FRP-väljarna som gör att de går och stämmer FRP igen. Oh, fan mig. Så det är er ett gott spinning så för det att du tror att du är nog emot det du blir fanget in i en frame som man kallar det och en ingång eh, som du egentligen inte liker men du blir plötsligt även om du argumenterar motsatt så blir du egentligen en budbringer av det motsatte budskapet. Inte sant? Så gratulerar. Det har du också klart nu. Tack. Jag är er stolt och skitten. Men alltså detta alla exemplen är er ju är er ju hur flinke Höyres är. Er. Är er det är er alla de flinke, flinke politiska folka på Höyres eller är er det varför det är er ju inte så att de solklart körer över vänster i valget men likaväl så har de på något sätt vinnit i alla sakerna. 
Ja, jeg er litt usikker på om jeg vunner alle sakene, men jeg tror nok på generelt grundlag så tror jeg nok at uh, høyresiden, altså høyre FAP, har en litt mer uh, profesjonell holdning og tilnærming til politisk kommunikation. Mm. Uh, og det kan være flere grunner til, uh, til det uh, enn det venstresiden uh, generelt uh, har. Og det er en generell utfordring også for venstresiden. Jeg tror venstresiden ofte blir... Uh, Ja, de, de ska ju göra ting så riktigt och de ska vara så moralska och eh visst är det folk känner att detta är det riktiga så kan det vara det samma ikvant och det är viktigare för de liksom att mena det riktiga än att vinna valg ikvant. Nåt som utifrån mitt ståsted betyder egentligen att de sviktar sina egna väljare så varje gång vänstersidan i Oslo tappar valg så sviktar de sina egna grundväljare. Men då hör jag liksom den onde platsällskapsmannen prata till mig. Du kan ju bara ha mer nakna damer lage ända dåligare musik och så får Nei, du en superhit. Men men alltså visst man driver med politik så önskar man att ändra ting och ja, påverka en samhällsutveckling. Eh, och då måste du ja, punkt 1 förstå det samhället du opererar i, förstå vad som är er beväggrunden och koble det till det och då måste du ha en pragmatisk hållning till hur du opererar i det landskapet. Och det betyder och här är viktigt att det betyder inte att du ska ändra politisk mening eller ståndpunkter eller värderingar, mm. men du måste kunna klara och bruka de kommunikationsverktygen som är er tillgängliga i det, den situation samhället tiden du är er i. Mm. Och tror jag vänstersidan har ett stort potentiale men det förbättras. Någon gång så känner jag att uh, din yrkesgrupp eller ex-yrkesgrupp då alltså spin, spinning det är er, er på något sätt de som uh, där er de som efter att bakaren har bakt kaka så sitter de med konditorfärg och pynter den väldigt pent och lager fine fine bilder på toppen och det är er ju inte det att uh, det är er nog i vägen med det det är er bara det att hvis ingen kaker hade haft konditorfärg på toppen uh, uh, så hade vi kanske heller dömt dem för deras uh, smak och och sånt näringsinnehåll ja men alltså all spin alltså all kommunikation så är er budskapet det centrala så du du kan liksom inte du kan sminka grisen liksom men det är er fortsatt en gris sant? så det är det er som gränsar på hur mycket du kan göra det men jag tror men är er det ett ärbart yrke där jag hör på att sminka grisen ja men alla spinner sant alltså när du presenterar dig själv så är er inte du först du gör när du hälsar på mig och presentera det din dåliga sidor det kan du göra lite senare eller så jag luktar lite Ja men alltså alla gör det du vill få upp dina goda sidor positiva sidor i alla eh, livets situationer i alla fall eh, sån genomgående. Men jag tror det är er viktigt att understryka att eh, alltså de bästa spindoktorerna eh visst man kan bruka ett sånt begrepp är er ju politikerna själv. Mm. Alltså och tekniker är er exempelvis att svara på frågor eller angripa intervjuaren eller eh, svara men inte svara på det som blir ställt. Alltså du har många såna enkla tekniker som du kan göra och det är er för så ett spin i mikroformat. Eh, så politikerna är er de viktigaste spindoktorerna för de vill ha doktorn runt sina saker. Det är er de menar är er viktigt och vill hela tiden komma exempel på det. Men de som ligger rätt bak vem är er det? Jag vet inte. Journalisterna. Och varför är er journalisterna? Jo, för när de sitter på sitt redaktionsmöte morgon så sitter de och bestämmer vad är er en viktig sak och varför är er den viktig och vad ska vara vinklingen på den och vem ska vi intervjua. Och när du har svart på de fyra frågorna så har du lagt viktiga spinnpremisser för hurdan läsaren jag ska uppfatta en sak. Så det betyder att du som journalist, varje du här i snakker podcasten eller skriver revisen så är mm. er du en spindoktor för ditt utgångspunkt. Nej, du antyder att jag är er lika slem som dig. Ja men alla är er det lite ubevisst men jag tror jag tror journalister är er, er väldigt goda. Jag tror på folk som driver med politisk kommunikation har mycket också lära av journalistiken men jag tror journalister är er inte helt bevisste. De tror att det inte de spinner men det det gör de. För det att det handlar om ja, det sker en händelse så må dagsavisen då hur ska vi vinkla den saken? Hur ska vi presentera den saken? Och när du har bestämt en vinkling av prestation av saken så har du spunnit den saken in i ett segment där du måste önska och ha den. Vad handlar den saken egentligen om? Mm. Vad är er det vi egentligen ska diskutera? Och det är er egentligen det spin 
politisk kommunikation grundläggande sett handlar om. Men eh, någon gånger mode någon gång går över strecken för för spindoktorer, gör det inte? Jo, eh, någon gånger så så går man för för långt och det är er inte nödvändigtvis det att man tänker fel men man handlar fel och man har ju exempel på det. Ja, har vad Ja, det mest sån klassiska exempel som också fick definierat alla spindoktorer eller politiska kommunikatörer som som the dark forces. Mm. Eh, det var ett exempel från 11 september 2001 när eh, dessa flygna körde in i The Twin Towers i New York. Ja. Och när de andra flyger hade flytt in och det var live överföring av hela världen så satt det en eh, politisk rådgivare i eh, Department of Transport and Local Government eh, I, I London politisk rådgivare för regeringen och så detta och skönte då att när det andra flyg kom in att detta kommer media till och bruka all sin tid all sin plats på. Och då skickade hon en mail ut till departementet och sa att detta nu är er ett gynnsamt tidspunkt och ta ut någon dålig saker vi har liggande för de vill inte bli omtalt och de vill drukna. <laughs> och det som är er pricken över Ian är er att hon hon fick inte sparken men fick ganska pappa och fem månader senare så var det lillesöstern till Donning Elisabeth som skulle begravas. Och då gjorde det samma samma dagen att uh, nu är er det också en god dag to bring out uh, shit. och oh. uh, den dessa e-posten är läckt av både första gången och andra gången så andra gången var det en game over när motorn slutade och det är er klart att uh, det är er överstrecken men poängen är er att hon tänkte inte fel men hon handlat fel. Uh, det att ta ut saker uh, som är er dåliga på tidspunkt då det är er massa annat som sker och alla politiska journalister och journalister upptatta er det är lurt att göra. Men men det var kanske lite överstrecken. Det var det var överstrecken själv vi som har drivit med det och inomåt att ta strecken strecken kanske lite långt. Tarja Skirbeck, tusen hjärtligt tack för att du kom. Vi ska läsa boken de alla lyssnarna mina faktiskt ska läsa boken de slik vinner du valg och så hörs vi sannsynligt om en vecka. Du har i hvert fall hørt en slask på tinget podcasten. Tusen hjertelig tack for oss. Vi har varit romsoppspesialist Kristian Marstrander og kosmonaut dyrepasser Katinka Rondan samt mig Aslak Borgesru. Ansvarlig redaktør har vært Erik Hoff Lysholm. Musikken er laget Alex Målkom fra Gatas Parlament. Og vi høres. Produsert av Rubicon Radio.